0: 欢迎各位来到我们新一期的震荡波节目，我是 Frank， 今天和我一起搭档主持的是老孙。大家好，我们的这档节目也是隶属于微信公众号影“影月志 ”（Soundtrack 加一个大写的 M）。那么今天的这个震荡波也是我们时隔好几个月之后重新回归的第一期节目，
1: 当当当当
0: ，也让也是让大家久等了。那么我们今天讨论的就是最新上映的梦工厂动画片，呃，《驯龙高手》第三部。那么这部作品是和他的前两部一样，是由这个作曲家 John p o w l 啊、呃，约翰鲍威尔再度回归创作的。那么在这个系列，也可以说是近几年来动画配乐里质量非常非常高的一部了，对吧，老孙？
1: 能不能不能说二十一世纪最高
0: ？嗯，对，我觉得这个这个也是可以站得住脚的吧，因为毕竟在动画系列能拍这么三部，其实本来也不多嘛，然后能一直，嗯、尤其是在前两部一直能保持一个很高的水准，也非常很不容易。尤其是这部作品在它的第一部，嗯、也就是二零一零年的那一部，是给张炮。拿下了他个人生涯的一一次奥斯卡最佳配乐的提名
1: 。对啊，而且三部曲，那么我觉得他们真是也不着急啊。三部曲的动画片一拍拍了十年，<笑>这个将近十年，这个跟将近十年，对，将近十年。当然，他好像第三部原本是说去年年初就该上映，然后一直推推，然后又因为那个梦工厂换了老换了那个东家。所以一直推到现在
0: ，那么我们这一次的节目就来给大家一起不仅仅是谈这一部第三部的配乐，也是和大家一起回顾整个系列的《装炮》的他的音乐吧。
1: 嗯
0: ，其实谈到《装炮》。他本人，我们之前隐约制做的几个采访啊，还有之前写的一些乐评，大家可能也会比较熟悉。就是这位作曲家是很、嗯、非常有个性的一个作曲家，对吧？就是他在当下好多作曲家一年接那么四五六部作品的这样的一个时代。张炮 <John> 劳模、呃，对啊，各种劳模。那么张张炮简直可以说是一股非常非常独特的清流了。他在之前甚至有几年就
1: 是一部作品都没有，对吧？嗯，当然他那时候他是、呃、好像是写完哪个？写完第二部？不对，他写完哪一部来着？他是说要暂时退出配音？第一部吧，第一部吧。他那时候就退出，他是要写那个。当然，我们后来也做了采访，他是写那部，呃，音乐会作品嗯、啊、嗯嗯，嗯普鲁士安魂曲，对，然后写完之后，后来他也很不幸的，他的妻子又去世了，所以呢，嗯
0: ，而但而且哪怕就是在他所谓的隐退之前，就是他的作品非常有意思的一点在于，就是他的作品里很大一部分都是动画片嘛。而且，就比如说像这个驯龙的系列呀、啊，还有他和汉斯·季默合作的这个《功夫熊猫》啊，其实大家看起来就可以发现，他和这个呃梦工厂是有非常深的渊源的。对，呃，他们最早和梦工厂合作应该是那一部《蚂蚁雄兵》，就是吴迪 l 伦配音的那部作品，那个是在1998年上映。的。嗯，然后同时在，然后后面还给二零零零年的这个小鸡快跑，呃 ，Chicken Run， 这个是也是梦工厂和阿德曼就是一起做的一个作品
1: 。二零零
0: 零年还有那个勇闯黄金城，也是他又和汉斯·季默一起合作的。对
1: 、嗯
0: ，所以这个其实这个我觉得就是一，毕竟就是梦工厂刚刚成立的时候，就是直接拉汉斯·季默去做他们的那个音乐总监嘛，对吧？对，所以他现在
1: 还是吧，应该。呃，那就不知道了。<笑>如果如果上维基看一下，他还是会写的。Han Zimmer、嗯嗯、是我们、嗯、<是>工厂音乐部门的总监嘛？嗯，所以在当时，因为装炮还是在
0: 这个 Han Zimmer 的那个公司，当时还叫 Media Venture， 现在改名叫 Remote Control 嘛。在、嗯、在，所以在所以在那个时候就可以看出他是对动画确实有非常个人的一种爱好在这里。包括后面他除了梦工厂，嗯、好像和好莱坞几大主流的动画公司，除了皮克斯之外的都有合作，对吧？像比较有名，嗯、当然比较稳定的合作的就是蓝天和梦工厂嘛。像蓝天有这个<对>呃《冰河世纪》啊，
1: 《里约大冒险》《里约
0: 大冒险》啊，还有这些老孙彩的那个那个斗牛的那个叫什么来着？公《公公牛历险记》。对对对对对。然后再就是，嗯、然后他和另外的，包括迪士尼，甚至都合作过，像就是那一部口碑并不是很好的《闪电狗》。嗯，
1: 对，所以、哎、所以那个那个那个那个那火星妈那个也是他吧
0: ？那是那
1: 是不是他吧？哦，那个是哎，那哎是他是他是他。就是火星那那不是迪士,尼迪士尼，那是迪士尼迪士尼希望抹去的一部动画。嗯<笑>对
0: ，所以所以当然还他的作品还有一部就是跟，啊、呃、快乐大脚画风可以说是非常不一样。
1: 快乐的大脚是米勒自己，就不是任何一家公司对。对对对，是动画公司。
0: 是对是米勒拉着他的一帮土澳好兄弟，对吧？哎呀，咱们大土澳，<笑>好吧，那么那么呃讲讲这么多，大家就就回来。继续说，我们今天主题也就是《驯龙
1: 高手》
0: 。那么，其实、哦、关
1: 于姜，的，我插一句啊，嗯嗯、关于关于姜 Pale 为什么对动画片那么喜欢的话，大家可以、啊、回去以前的一个采访，就是《公牛历险记》的采访，它里头会大谈特谈他为什么喜欢一些动画片。嗯。嗯嗯
0: 那么讲回《驯龙高手》，其实《驯龙高手》当时第一部那个配乐，确实是可以说是我觉得用“惊为天人”来形容，就是里面的各种主题啊，以及场景的写作啊，都是非常让人耳目一新。同时，他的尤其是他对旋律的写作，很多非常
1: 非常优美的旋律对在里面。那么在《驯龙》第一部里头，主题的话。呃，用的最多的几个，它主题写的太多了，讲一讲三部曲，加起来一共大概是快有二十个主题，嗯、然后快还有十多个动机这样子的。嗯嗯嗯动，动画片呢，不是星战呢，动画片都有那么多主题？<笑>那么第一个主题的话，应该就是有龙嘛，有龙自然会飞了，会飞的话，怎么可能没有飞行主题呢？嗯、是吧？飞行主题，我们已经之前很多期节目里头都有各种各样的了，像是神奇动物，然后像是哈利波特，像是还有什么飞行主题啊？比较著名的飞行主题
0: ，E.T. E.T. 啊，我们没讲超
1: 人呐、啊，钢铁之躯那个 fly、啊、超人。对对，所以是在在一个可能是好莱坞专利吧，因为他们特别拍，怎么说呢？想象力比较大的，呃。科幻或者奇幻的都会涉及到飞，人最大的梦想就是、这个、飞嘛。嗯，那一讲飞的话，作曲家就是大好的机会去写飞行主题，所以飞行主题在好莱坞电影文化里头真的是一个特别、啊、特别神奇的存在。啊、阿凡达，所以在哎，阿、啊、凡达，我觉得 Junkie X L 要写下一部阿、啊、凡达。嗯，<笑> um, 说到飞行主题，驯龙。它的飞行主题是这样子的。首先会发现什么？首先会发现这个主题很完整、很长，是吧？对对。对然后它还有一个我觉得挺有意思的一个呃小细节吧，我们可以再听一下，你会发现它的每一个音的，要么是开头，要么是结尾，都会落到一个音阶里的第三个音，一个就是一个调的第三个音数，就是哆来咪的咪上。通俗来、嗯、通俗来讲，就。听，再听一下啊，是吧？嗯，然后给人，我我的感觉，他是。不断的把旋律无论怎么走，都会拉到一个音上，给人一种很平稳的一种滑翔的感觉。嗯，然后当然就是一个旋律的一个旋律里头，你的音一直保留在旋，就是盘旋在一个音上，给人的感觉是会十分平和、十分安详，就没有太大的波澜，嗯，是吧？嗯，然后我能想到另一个很著名的一个例子的话，就是呃 ，John Williams 的《侏罗纪》的主题，就是那个恐龙啊，嗯、生命那个主题，嗯，他、嗯嗯嗯、一直是回到 C 那个音上，对，就就特别安详，对，而且而且
0: 而且，你有没有发现他的这这个飞行的主题，它都甚至是一个 A B 段的一个一个样式，对对 ，A B 段、就是。就是 A 段就是那种很那种很昂扬啊那种感觉，然后 B 段呢就是稍微舒缓下来<对>这样一种收敛一点。所以所以其实我觉得这一段与其说是飞行主题，我觉得就是整个系列的一个主题吧，我觉得可以这样讲
1: 。但当然你也可以这样讲，但它使用的上的确是它飞的时候才会用这个主题，嗯、所以我就把它姑且叫做飞行主题。嗯。然后整个系列里头，我觉得整个系列特别是第一部里头。随便三五个主题，你都觉得是那个响当当的，可以当成系列的主题，是吧？嗯。所以第二个，我觉得也能当成系列的主题的，就是一个类似于冒险或者战争，嗯、就打架、冒险，嗯，那种那种感觉的，造起来的,是的，是吧？对，搞起来。一个，基本上是打龙的时候或者打架的时候都会用。对，而且而且这一段音乐就是一听就是感
0: 觉是很强的那种民族风的特色，就往你脸上涌过来了
1: 。对，他是用五音音阶写的，对吧？那个 pentatonic、嗯、五音跟跟对啊，中国音乐也是有五音的，啊、所以很像菠菜之前就一直说眼保健操一样。<笑>特别特别中国风，但其实这是也是有原因的，因为、嗯、呃，凯尔特音乐它也是用五音音节嘛。对，这个关于凯尔特音乐的话，大家详情可以去中土的那一个频道，<笑>中土频道的，嗯、我想想，应该是第二期我们特别讲那个霍比特人音乐背景的时候会。讲了很多呃关于凯尔特音乐的背景了、啊，嗯、当然我们会疑问为什么在呃维京一个背景的情况下会有凯尔特音乐的出现，是吧？嗯
0: ，对，因为因为毕竟维京文化基本上是属于一种已经消亡的文化了嘛，对吧？没错，就好比那些去。古罗马那种史诗片的时候，也基本上不可能说我去给你复原当年罗马人的音乐嘛
1: 。对，也没谱子记是吧？对，所以
0: 这种凯尔特的风格呢，就经常是被拿来啊作为这个替代品
1: 。还有一个原因呢，就是因为当时维京大殖民嘛，维京人。他们在<对>呃凯尔特，就是苏格兰呐、啊、爱尔兰那些地方，全都是、嗯、呃，当然是打过交道啊，战争也好，<对>贸易也好，所以两个、嗯、两凯尔特文化跟维京文化的融合，其实在当年是水所谓水乳交融的了。<对>然后两边的人都有互相的人的血统，所以他们的文化都有互相影响。嗯、对，当然后来维京的文化就变成了北欧的文化，挪威啊，然后。再传下去变日耳曼呐、啊，所以都是有一个渊源在那儿的、嗯
0: 。对，而且就就很简单，就是在你比如说，你看这个《驯龙高手》这三部里面出现的那种文字，就看起来像个那种树棍这样的那种，就是古代的如泥文。嗯嗯，那么这种文字是在凯尔特人的文化里面也是经常可以找得到的，就比如说像那个什么，<对>他们的一些文物啊什么的，包括在《哈利波特》里面讲什么古代魔法里面都是用如林文写的嘛
1: 。对，赫敏专长。
0: <笑>对，就尤其是在北方，就是在地理上面也可以看得到，就是像那个北欧啊和这个英伦的北部也是挨得非常的近。对，有这种地理的亲缘上，再加上这个凯尔特的这种音乐，嗯、我觉得就是在，在近几十年来就一基本上被认为就是一种代表欧洲的所谓的先民啊，就是这种很古老啊、神秘的这种传统嘛。嗯，所以就包括你看，不管是这种维京人还是什么精灵啊这，这种这种，只要是这种看起来很很古老、很神秘的这种文化，基本上都会跟凯尔特的这种音乐
1: 或者东西这种元素在里面。德鲁伊，对吧？<笑><笑>对，没错。所以，而且而且 j u n g l 还有一个私心，就是他是有那个苏格兰血统的，所以他对凯尔特音乐文化是自小就了如指掌，所以他也就。嗯很擅长的，这样利用凯尔特音乐的文化，嗯、而且我觉得在他表示，请你加入，一起加入苏格兰粉丝群。<笑>我觉得 James h o n t e r 用的那个风笛还是比比 j o h n p o w e l l 还要多得多。<笑>那么主题上的话，还有一些特别醒目的主题。另一个的话
0: 是，是、
1: 嗯、可以可以称之为是友情主题吧？嗯，是这样子的。那么这个主题的话，按这个的确就是叫就友情有不对，这个的确就是叫友情主题。按 John p o w e l l 的话来说，<对>他说的话是，<对>呃，整部作品最难写的一个主题，他是写到想求死一样都写不出来的。<笑><笑>一个采访里他是这样说的，但最终他出来的话，真的是给人的感觉就很棒。他首先这个主题出现的话是，而。应该是无牙掉到了那个小山谷里头，对，然后小哥哥去找他，小哥哥好奇怪，<笑>小哥哥去找他， <Pick up. S 1> 呃，然后然后龙就很凶的那么跳上来，把他摁在地上，然后那时候好像是风笛演奏的，嗯、扑,倒扑倒，壁咚，然后那时候是风笛演奏的嘛，然后它还是以一个小调的形式呈现，给人的一种就很有一种。呃呃，帝王的庄严，嗯，就我我，即使是被你伤了，我也是把你扑倒。然后这个主题到后来才会慢慢发展的，变得越来越轻松，然后来象征他俩之间越来越紧密的一个关系嘛，嗯，嗯所以就成为了友情主题。然后最最棒的一段就是在沙滩上画画，然后他俩就慢慢的走到一起，是吧？嗯。那首应该是叫叫什么？叫《Forbidden Friendship》禁忌的友情。嗯，友情主题名字已经在曲目里了。对。然后，而且那一段到结尾，他们那个小哥哥把手伸出来要摸龙，也就是海豹的那个场景的那一段，出现了一个很美的一个呃女生的一个怎么说呢？来形容一下，我的词词藻不够厉害。探吻，探探吻，哈哈,哈哈！那样那样的一种呃声音，呃哼的还是飞行主题，就很散的，几乎听不出是飞行主题的飞行主题。嗯、呃，菠菜菠菜的意思是这一个可以是一个小呃抚抚摸动机，抚摸动机。因为到第三部的最后，他小哥哥让他的儿子女儿去摸无涯的时候，也是用了一段同样的女声叹息，嗯、然后慢慢唱出飞行主题来，所以就有点就是第一次见面呐、啊，<对>或者第一次肉体接触的一个声音。
0: 对，但是但是我个人觉得还是算是两个，其实就是这两个场景，就是很明显就是一种致敬也好，啊，或者情怀也好的嘛，就是一种照应、重复嘛，<应>对啊，照应。嗯，所以他的音乐也就是在这方面也做到了这一点。其实，在第三部像这样的场景还要很多，我们后面还会继续给大家、嗯、呃来分析。然后、嗯、这段我当时第一次听，印象最深的就是他的那个乐器的使用。我记得这他那一个就是在《Forbidden Friendship》这个这里用的好像是类似这种马林巴还是木琴的这种感觉，就是敲敲叮叮咚咚叮叮咚咚这种，就是很、嗯、就是有这种童趣的一种感觉在里面，
1: 而且小心翼翼是吧
0: ？对啊，
1: 而且整部像三部曲的配在配器上，他也是用了很多呃，不单只是凯尔特，而且用了很多北欧的乐器啊，对啊，呃。哈登脚琴啊，然后当然有风笛啊，然后还有 war pipes，、呃、呵呵那个，嗯、然后还用了什么呢？我觉得应该还是六孔小弟、嗯、p e n n y whistle 谁的是 ？penny whistle 对，那就是呃呃呃呃，魔、呃、戒、呃呃、里头用的那一种。嗯 ，fiddle，fiddle， 呃，小提琴，嗯，开始弹。他写的种小提琴的拉 ，Hard Hardanger Fiddle， 哈登脚琴嘛？嗯嗯嗯。所以就在音色上也是给你一个特别呃北欧以及呃北北北英格兰，对凯尔特爱尔兰苏格兰那种感觉。嗯，特别反正很北很北。对，除了这三个。一听起来都觉得像是全篇的大主题的一些旋律。还有一个我觉得也特别值得提的，就是女朋友。当然，那第一部还不是女朋友，一开始小暧昧的小暧昧<笑>的主题，它的主题是。这个，嗯，小暧昧的主题，嗯，你有什么补充、啊？当
0: 然这，这这个主题就不得不提，他在第一部里面一个完整的展示的一个场景，就是，呃 a s t r i d 发现了这个 Hiccup 的小秘密，然后结果被、嗯、被这个、呃、被 h 被 Hiccup 和他的 TwoSwords 一起结识，然后来了一次这个骑龙的这个兜风，对吧？对，叫然后在原声碟里面，我记得叫做《Romantic Flight》，对吧？嗯，一个由这个小提琴独奏开始，一个非常非常非常非常浪漫、非常优美的这样一段旋律
1: 。对，它而且之前是有一个很大的反差，是呃用的很调皮的，嗯，就是管管弦齐鸣的演奏，把那种呃 ，astronaut 当时的混乱呐、啊，呃，<酷>恐惧，嗯。弄出来，但是也很调皮。然后忽然风平浪静，嗯、然后小提琴独奏，然后夕阳西下、嗯
0: 。对，然后<美>对那一段就是，我记得在当时画面也是拍的非常美，在在那个空中去摸那个云啊，嗯、然后极光啊，然后那个夜晚啊、夜空啊什么的，就对，真的就是把妹非常非
1: 常高手，也算是。<笑>我<笑>有有龙做秘籍，你说谁防不了？<笑>呃，那么在第一部的开场里，我觉得这个特别要可以拉一下、拉片一,一下的，<对>就是第一部开场的一段音乐叫《This Is b u r k e 对，整一段音乐呢。呈现了除了友谊那个大主题没呈现，基本上我们刚才提到的那些
0: 个主题全部都有在里面可以找得到
1: ，而且还有很多其他的没那么重要的主题以及动机啊什么的，嗯，而且是配在一个一开场就开打的一个呃一个场景里头，对啊，然后你单独听这段音乐，你会完全发现它根本不像。刻着画面去写的场景音乐，它完全就是一个组曲，<对>很完整的在在音乐结构上很很棒的一个组曲。所以我觉得，就开场这一段的话，完全就是二十一世纪最佳了，<笑>就能把一个开场的动作混乱的场景写出一个组曲，那么多旋那么多旋律那么多动机的组曲，真的是很不容易。<对>那么在。这一首曲子的开头是一个很、很缓的、很安详的，呃，一个飞行主题。对，配的出来的是梦工厂的 logo。嗯，那么、那么，为什么 logo 会有一个飞行主题？你如果仔细看，会发现对 l o 在 logo 后面飞
0: 面，就是有一个黑色的阴影在那里。
1: 对，所以这个细节很有意思。然后出现了远景。这个小村庄的远景，然后出现的呢是一个很平缓的冒险主题，也是某种程度上预示着、嗯、啊，村庄那么平静，但其实不是啊，这个冒险主题会炸出来的。然后跟着出现的呢是无牙呃不是无牙小哥哥的旁白，他说：“我们这儿啥都没有啊什么啊，但是有害虫啊。别人的害虫是什么？我们的害虫是龙龙。嗯”<笑>然后龙的一个动机就很很凶险的一个动机就出来了，预示着危险。然后随着画面，龙就飞了下来，就出现。然后出现呢，也不是什么危险的吓人的音乐，而是很欢快的一个冒险主题。对，这个是冒险主题的一个正式呈现。对。然后大家就起打架，全全个村庄，男女老少齐上阵。这时候出现的呢，是一个维京战士的一个主题。嗯，然后这个主题是低沉的号，然后管乐，然后加上低沉的男生,和唱男生的合唱，对，就音乐上已经给你感到感受到一个荷尔蒙的气质。音乐再转到呃冒险的主题，然后这时候这个冒险的主题更加怎么说呢？刺激，更加混乱。对，然后再回到了一个呃围巾的主题的一个变奏。然后镜头是具体是聚到呃小葛他老爸，也就是酋长，空手套白龙，然后再出现一次围那个呃战斗主题，呃也就是冒险主题。你会发现冒险主题它是很工整的，冒险一次，然后给你看围巾，然后冒险一次给你看围巾，然后再冒险一次。嗯嗯、接下来出现的呢是。年轻维新的一个小动机，嗯，然后这时候用的就是在小葛葛身上了。小葛葛他是在帮别人打铁哈
0: ，对，
1: 体体势衰弱不<水>不,不宜上场。<笑>
0: 然后这一段他的配器也就马上变得非常非常的这个小了，对吧？从前面的大铜管呀<对>打击乐，然后马上变成这个笛子呀各种小木管在这儿。
1: 然后马上镜头又拉出去，跟你说为什么房子是新的？因为全都烧掉了。嗯、对。然后这时候又出现了围巾战士的主题。嗯。烧了房子就要灭火了，然后他就看到个小青梅竹马，嗯、小梅梅。当时的暗恋。泼水去救火。对。这时候一个慢，<对>一个很恶搞的一个慢镜头加回首英雄不看爆破，<对>出现了。astray 的一个主题很平缓，但它也很很女汉子，我觉得、那个对。对对对，然后这时候才会出现小哥哥自己正式的主题，嗯，也就是一个噔噔噔噔噔噔，一个特别小可爱的一个小行军一样，他是准备拿着自己的小发明去打龙嘛。对。所以一个完全没气势的一个小小进行曲。所以这一段的音乐，我会发现啊、呃，真的是从头到尾一气呵成，行云流水。对，行云流水就是
0: 就是这一段音乐，我觉得感觉就是有点像一个电影的长镜头，对吧？对，这种一镜到底，然后把所有的你要想要的这个信息啊、人物、事件全部把它归总在里面，但是又不让你觉得很乱，反而是你会觉得非常舒服
1: 。音乐
0: 上的场景，对。因为因为这像这种这种大的混乱动作场景，你要去给他，尤其是还要去踩点呀，然后要要去和这个画面完全匹配呀，<对>然后要要能写出，然后还得还得你能听着还比较顺啊，不是那种很乱七八糟的感觉，这种这真的是难度很大的。嗯、所以
1: 这一段真的是马上是非常可以体现
0: 装炮的一个功力在这里。嗯。所以，我甚至甚至怀疑，我甚至怀疑这段是他先把音乐写好的，然后画面是配着填的
1: ，也有可能，但也不是，嗯吧，嗯因为因为我记得他说他这几部作品都是最后看着初剪去写音乐
0: 的嗯，嗯嗯嗯
1: ，他唯一是先写的音乐，在他们去拍的是第二部唱歌的一段
0: ，哦对
1: ，然后我还记得一个小细节，就是他之前说，就是在奥斯卡。提名的那他这一部《驯龙》第一部奥斯卡提名那一晚，颁、嗯、完奖，然后庆功宴，然后大家去喝的烂醉，嗯、然后《驯龙》的导演跟他说：“哎，我在想第二部，哎，你有没有兴趣啊？”嗯、然后那时候两人都是醉醺醺的了。<笑>然后庄派我说：“没问题啊，但是有一个你一定得答应我。”然后导演说：“嗯、那什么，我一定答应你。”庄派我说：“如果你拍第二部，你给我出剪的时候，一定不要有临时音乐。”<笑>醉的时候还是那么清醒，佩服
0: 。<笑>那么第一部我们归纳到这里，下面就讲第二部吧。第二部其实我印象最深的就是一个新的人物和他的新的主题，就是 K· a b l n c h e 恩特配音的那个 He Cap 的妈妈
1: ，嗯 ，Valka，
0: 对 ，Valka 第一次现身就本来在动画画的就很就是全副武装蒙着面啊，然后一个人掌控制那么多龙啊，然后对吧？嗯，然后他的音乐呢，就是一个主题，也是非常，非常的突凸,凸显
1: 。这个主题呢，也是用五音去写的，所以眼保健操的话，也就是难免的。<笑>但他呈现的话，他有，他有带上合唱的呈现，他的合唱的话。John Powell 给的合唱的肢体其实是很丰富的。嗯，这个乐乐之前跟我们提的一个观点特别特别好，他就是说，嗯 ，John Powell 的合唱它是很独立的。它怎么说呢？它旋律的那些部分跟和声部分一样都是很完备很完备，而不是说像有些有些作曲家只用和声当做某一个乐器去铺，像个墙一样铺的，增加音色的厚度。这里可能我想的是，嗯 ，Jablonski 的变形金刚，<笑>就他的合唱线就是单条线的，但 John Powell 每次的呈现合唱，嗯、他都是底下垫的很丰富的，不同的人声的声部去构造一个很美的一个和声出来，所以给人的感觉就是、嗯、那一个音你都知道它是驯龙。嗯、所以在妈妈的主题里呢，嗯、也是有这样的合唱。当然到第三部的话，<对>合唱就更多了，我觉得
0: 。对。但是总体来说，第二部我真的觉得他当时的那个质量，我觉得是不输第一部的，在音乐上来讲。那么回顾完前两部之后，我们就可以开始讲这一部啊、呃《Hidden World》的音乐了。那么老孙，你谈一谈你自己对这一部音乐的一个大概的看法
1: ？第三部啊，嗯，我觉得第三部对我来说，我是一二三是一个高度的，嗯，呃。虽然是音乐跟电影出来那么刚出来，我可能我觉得我自己的还没听熟，嗯、所以也很难说。但是他在音乐的，呃，比如说新的主题跟动机上，他还是有一个很丰富的呈现。所以《Jungle》没有偷懒，因为我们跳过第二部那么快讲完的一个原因，就是因为第三部基本上没用到第二部任何新的东西，都是用的第一部已经有的东西。对。对然后第三部里头，他写了大概有六个新主题，以及四个新动机，嗯、所以也有是十个新元素
0: 。没错，嗯
1: ，
0: 但是我个人还是觉得，就是嗯，就是新的元素确实很多，但是呢，和第二部那些新的，就是在当时一比，好像没有那么抓耳吧。然后就是感觉这一部的一些。出彩的段落还是在套用老的一些东西在里面，就包括我们之前已经提到的那一些一些段落
1: 。嗯，我觉得这一部有两个新音乐、新内容上很出彩
0: 的。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 一个是一个出埃及记或者出博客岛记，嗯、就是全<笑>全部全体人员搬家的那一段，<对>他用的是一个新的呃<对>村庄旋律。然后另一个是呃 ，Hidden World， 就是隐隐秘，<对>叫什么隐隐藏世界的展现的时候，<对>那一段也是很精彩，所以我觉得新元素的展现一样很精彩。
0: 对对对嗯、那就先来讲讲这两个主题吧
1: 。OK， 呃，那么呃，首先一个新的主题是村庄的主题吧，嗯、村庄的主题是这样子。嗯等这个嘛，嗯
0: ，这个真的是乡土气息越来越重的感觉。<笑>呃，对不？我真的已经可以，已经可以脑补用什么唢呐呀，把这个段旋律给吹出来的那种感觉
1: 。不如，不如，如如果有听众有这个意愿的话，可以做一版<笑>唢呐阳、扬琴、月版民月版。嗯，跟那个疯狂外星人一样，<笑>而且哦，对对对，我刚才想说什么呢？你说到民乐，我就想、嗯、这个给我给我一个感觉是，哈哈哈哈哈哈了穿戏了，了是吧？就真的很样板戏啊对，对。但他后面的一些呈现，包括他自然这个主题到影片最后也是用了合唱去呈现，对呀，在那个地方就特别的有味道。围巾，而且很有意思的是，呃，葛格跟 a s t r i d 结婚的时候，没有用象征爱情，就是 a s t r i d 主题，后来就变成了爱情主题，嗯，没有用爱情主题，而是用了村庄主题，所以我觉得这个很有意思，就是 j o h n p o w e l l 没有强调这个婚姻是。什么爱情的结晶<人>？对对，他强调的是整个村庄的存亡。他们找到了新的希望，有了新的领袖。对，对他强调的是这一点。所以我觉得这个音乐上的使用是特别有意思的。对，而且而且就是最后那一段，他的那个
0: 写的也是，就是<音> orchestration 上来讲也是非常美。就是一个人声啊，这样的一个，就是又庄严，但是又很轻盈的这种感觉在里面
1: ，就是非
0: 很适合那种、嗯、那种仪式感在这里。
1: 几乎有一种是画内音乐的婚礼上的小小乐队的感觉，有人对，而
0: 且而且它里面就是那种像是我怎么感觉是像就是有很中世纪的那种音乐，中世纪那种吟游诗人的感觉在我不知道有没有，嗯、就是有这种中世纪的乐器，像什么鲁特琴在里面是用了鲁特琴吧？应该
1: 对，它用的有点像鲁特琴的味道
0: ，竖琴，嗯。嗯
1: 瑞文戴尔啊，竖琴，<笑>又串了。<笑>呃，在村庄主题之外，我们刚才还提的一个是《呃、Hidden
0: World》的主题，对那
1: 个，
0: 对那一段确实，在算是整个影片的一个亮点吧，就是它的一个音画的结合上就是首先《Hidden World》它的设计就很，很很很。很
1: 阿凡达非常亮，也
0: 对阿凡达，就是我我也是觉得有阿凡达的感觉，<笑>就那种很亮晶晶啊，然后各种精灵飞啊什么那种感觉嘛。里对，然后、嗯、然后那个音乐一配，再加上那个啊 ，Jonesy， 这里对我们这里必须要提一下他了
1: 。嗯，终于要提了就是
0: 就是这位歌手，他的发音是叫他叫 Jonesy 吗？还是 Yonsey？Yonsey，、嗯、呃，这位歌手如果不太熟悉的话。他是一个很有名的，来自冰岛的一个后摇乐队，呃 ，Sigur o s 嗯， <S 这个乐队的主唱。然后呢，他这个人也是一个非常非常有才华的，就看他，你看他的这个，如果看过他一些现场的视频啊，或者这个照片的话，我会会发现他这个人玩这个吉他呀，他不是弹吉他，他是拿一根那个弦去拉那个吉他，嗯。而且 ，Sigur Ros 这个乐队也除了他之外，像那个 Alex Somers 啊，也是给电影配过乐，是那个《神偷队长》配乐的。所以说，这个这个乐队可以说是非常才华横溢。我之前还看过他们的和这个洛杉矶爱乐合作的一场音乐会，也是非常非常的棒。
1: 他们在《权力的游戏》里头也有演一首，
0: 对，《权力的游戏》里面唱那个
1: 呵呵卡斯菲尔的雨
0: 季，然后把乔大地给唱死了。嗯
1: ，也是他们
0: 。对对，那么就是已经介绍了嘛，毕竟是来自冰岛嘛，对吧？那么这简直就是和这个、嗯、这部影片是可以说是天作之合，对吧？来自于这个北欧，然后他的这个声音也确实是非常有辨识度，一个非常空灵的声音。他在他给每一部都创作了一个类似这个主题歌在里面，然后尤其是第二部，第二部那个基本上就是和《装炮》的音乐是可以说结合的非常好，用的主题啊什么的，在一开始飞的时对对对，然后到了这一步里，他就已经他直接就是再一次介入到这个配乐里面，就是在《h i t t h e World》在这一个这一个场景的时候，直接把他的嗓音一、这个非常空灵、非常有辨识度的嗓音来加入到了这个配乐里面，就整个让整个的感觉一下就感觉非常哇，非常奇幻呀、啊，对，非常这个美好的一个地方
1: ，他的声音就给人一种异世界的感觉
0: ，对。
1: 那么现在末个主题说回来就是这样子的，嗯
0: ，但是他在在呈
1: 现的时候，就是好像是我感觉是把旋律给弱化了。他第一部分对他呃。唱有有人唱的时候，就是独唱的时候，嗯、他的确是弱化了这一个旋律。但是到他后面整个音乐推到高潮的时候，嗯、其实是大合唱来的。大合唱的时候就出现了，就是
0: 在刚刚进入其实那段，我觉得真的是，我觉得是有 Sigur o 就是 Jon j o n s 的影响在里面，就是他那种完全没有词的那种唱法呀，然后一种比较氛围的这种感觉在里面
1: 。嗯、对。然后到后面才是 John p o w e l l 比较临场，有、嗯、管弦齐鸣，大合唱，啊、这样子。对，因为就是在画面上配合也是，
0: 就是先有点像那个《桃花源记》“初级侠财通人”什么什么，对吧？哈哈
1: ，不行。然后
0: ，然后，然后，然后进去之后，然后才看到就是、就是、豁然开朗，就是对豁然开朗。然后包括后面就是，包括后面还有那个 Two Swords 无涯在里面，就是非常王者风范的在那里面，对吧？对。大家朝拜呀、啊，这种就是，所以后面气势才上来了，对吧？嗯
1: 。那么说的 Toothless， 就得他，就得，就得说他的爱情关系
0: 。对，这一步就是看海报就知道嘛，这个龙也开
1: 始谈恋爱了，对吧？你呢？黑白黑白双煞。<笑>海报海报应该就是龙已经谈恋爱了，那你呢？嗯、<笑>这个恋爱主题很有意思，它是一个。三拍子的舞曲的协奏，对华尔兹。恋爱主题呢是是这样子。你有没有发现这个这里很细碎？不不，这一段，嗯。这个是《A s t r i d 的主题啊，对呀、啊，是吧？他他把两个爱情的主题弄了一点我们熟悉的一个感觉加了进去，就是给你一听就是爱情了，真的。无、啊、无论是小哥哥还是无涯，他们俩都是对啊，真是心灵相通。<笑>啊，对，刚才就像呃 Frank 提到的，这个主题是圆舞曲的形式。就是三拍子的，呃，嗯、我觉得很有很有意思，可能也是为什么使用三拍子一个原因，就是那个求偶的舞蹈，嗯，如果如果，呃，看过那个《地球脉动》里头有一集说天堂鸟求偶的话，你会发现无涯那段跳舞呢是跟那只鸟一模一样的
0: ，对
1: ，所以我觉得这个也就是一为什么。爱情主题是在是一个舞曲形式呈现的原因。对
0: ，而且因为本而且本身就是在整个第三部里面，就是展现他的爱情，就是他很我，你有没有发现他的在画面上表达都是以一种跳舞啊，或者说两两两两就是这样一个像一个镜子，甚至像镜面这样一种感觉在里面。嗯
1: ，对，所以很可爱的一个舞曲。最后一个我觉得值得提一提的主题是。命运主题，我我觉得这个 j o h n p o w e l l 写了、嗯、写了三部，写到这里已经出现命运主题，真的是好深刻。呃，这个命运主题嘛，嗯、呃，使用上一个是在一开始回忆爸爸跟他讲，远处可能某某个地方地地那个世界的边界有一个 hidden world， 有一个神秘的世界，然后这时候既出现了，先是出现神秘世界主题。然后出现了这个命运主题，仿佛就告诉你啊，整个村庄的命运最终是去呃要去寻找那个地方。然后最后一次出现比较催泪的就是他们分别的时候，有点印象了吗
0: ？啊，对。但是我觉得这个你你要把它叫命运主题，我觉得还不如叫做一个这种
1: 终章的主题。不是我叫的，张派我自己叫的。嗯，是吗？啊。他是说这个叫命运主题，嗯，感觉有点柴可夫斯基的感觉，嗯，<笑> um, 对，就这个命运主题，它是用在了最催泪的一段，嗯、就无涯跟小哥哥分别的时候，是一个先是也是抒情，然后加女声，然后最终是整个弦乐涌出一个真的令人听起来就好想哭的一个和声，就一个很。
0: 对对对那是在那个在原声带是在那首 As Long As He's Safe 对 he 他的最后那一段，对,
1: 对对对
0: 对，就是那段那段拍的也是蛮催泪的嘛，就是就是不仅仅是 Hiccup 跟 Toothless 要分别，然后所有全村的人都把那个他们的这个。座驾给卸下来，然后跟龙告别，<对>然后，然后一群龙就飞走了，然后最后 t u s s 跟他告别，对,对
1: 吧？对。啊，
0: <笑>但是我感觉我我主要是这个这一部我不太满意的一点就是他的动作场景写的就是要么就是直接套这个第一部的套路，要么就是感觉有点有点干巴巴在里面，就是没有没有了前两部那种。流畅性吧，我
1: 觉得，嗯，而我觉得，我不知道这个是不是原因啊啊！这个之前乐、嗯、乐乐,乐乐也是说提过这一个，他的他的观点呢，嗯、挺有意思，是更有中年气质。<笑>就这部的，就是尽管这部的音乐那个听感，比如说风格啊、写作模式，都跟之前两部是很。很有很有一致性的，嗯、但基本它有，无论是剧情上就是角色上，它都是有一个类似于步入成年、步入中年的，然后音乐大体就是可能是偏软化，没有前两部那么呃刺激。有，但是但是片里面最后跟龙告别的时候也还
0: ，那才刚也也不能叫中年呀，到后面就后面重逢那才一,一大大把胡子那才叫中年，我觉得都还不到、哎
1: 。你你你要知道你要知道那时候的人<笑>那平均寿命四十岁，那时候已经是中年了
0: 。<笑>那你看老妈呢？老妈还那么。光彩照人的，还还被还被小他至少几十岁十几岁的呵呵这个黑发的小伙伴追的。<笑>对对，这这个情节
1: 我真的觉得是在第三部里面最无力吐槽的。<笑>但我觉得，我觉得这种狗狗血狗血追求爱的那个，已经已经在前两部已经有了那个脸长长的那个妹子。但是，但是。我知道，但是那个至少还能算是勉强算是同辈嘛，但是这个已经完全就是，嗯
0: 、已经完全完全真的有点很,很狗血含义在里面。嗯。但是其实我觉得就是，当然我可能是我过度苛责了一点吧，但是就是这一部有一些啊回用第一部的一些套路，其实还是蛮有这个泪点或者说情怀的东西在里面的。就我印象比较深那个场景，就是在影片最后，就是那个 h i c c u p 为了就是和那个反派大战嘛，此处有剧透。然后他就是从那个龙身上被被被拽下去了嘛，<笑>然后两个人在那自由落体，然后眼看着就要摔摔下去摔死了嘛，然后这个时候突然被这个恢复状态的这个呃 Light Fury 是吧？还是叫 White Fury 忘了、嗯
1: 、？Light Fury
0: 。Light Fury 对，给。冲下来，俯冲下来，把他给救了。然后那那，就是这个场景，它的这个分镜头就和，呃，第一部里面就是 k i c c u p 和这个 t w o s t a r 第一次去试驾，然后也是飞到一半，飞上天，然后啪掉下来了，然后最后被救了，那基本上是一模一样的。然后这个在音乐上，装炮也是基本上就是完全照搬了那一段的一个音乐，就是一个飞行主题出来呀、啊，然后，然后包括友谊
1: 、友情主题
0: 、友情主题啊，全部出来。对对，也也可以象征着，就是说这个，嗯、就这一段就是啊 ，Hiccup 跟他的这个 Toothless 的女朋友终于这个
1: 两个人相认了，嗯、是吧？见家长。对，见家长。<笑>我觉得这些照应还是真的很有泪点，包括我们刚才提到那个，嗯、呃，第一次肉体触摸那那个，对，第一次接触，第一次接
0: 触，然后到第三部变成 p i c k u 带着自己的儿女去第一次见这个 t 索 o s 然后摸他的头
1: ，对，对，都是都是为了泪点，不是叫自我重复，知道
0: 吗？所以的话，我觉得这样。这样一个系列下来，我确实是认同老孙的看法，就是算是新世纪这个这么多动画系列里，音乐可以说是质量最高的一部吧。嗯。那么接下来，张炮他的我们查到他的一个新的作品，又是一部动画，是改编自这个杰克伦敦的一个著名的小说《荒野的呼唤
1: 》嗯、（Call
0: of the Wild）， 是在今年圣诞档会上映。对，这样一部动画，然后呢，他这也是导演呢是《驯龙高手》第一部的导演，嗯，所以算是一个再度合作嘛，而且又是一个动画片，这个主主角又是个动物，其实是条狗，<笑>所以还是非常期待双炮能给带给我们带来一个新的非常好的作品嘛，
1: 嗯。哦， oh, 呃，还还差一个嘴的呢，就是 John Powell 去年给，呃，《星球大战》外传的那个叫《游侠索罗》写的配乐，拿了我们 IFMCA， 也就是国际呃电影音乐评论协会的年度配乐大奖。嗯
0: ，
1: 服不服？<笑>反正所以说，反正我是投了票的、嗯
0: 。我真的觉得是 John Powell， 他确实是。当下的好莱坞的主流作曲家里面，在动作戏写非常有自己一套的，嗯，就是他，就是首先他是一个很老派的，就是以这种管弦呀、主导动机这样的一个方法去创作配乐的。但是呢，他不像我们，比如说反面典型 Michael Giacchino 对吧？写动作配乐就是狂按喇叭或者这样就乱七八糟的这样的感觉在里面。张炮就真的是能够你听他的。哪怕是动作戏的配乐都能够抓住它的旋律，对，一条旋律线在里面，就是非常这种流畅，而不会觉得很嘈杂呀、啊、很混乱这种感觉在。里
1: 面。对对。对
0: 所以说，再加上他之前还写过像《谍影重重》这样，可以说是非常划时代的这样的一个动作配乐，所以真的是，哎
1: ，两次高峰是吧？<能>一次高峰《谍影重重》，一次高峰是《驯龙三部曲》
0: ，对吧？对啊，所以说还是得。多多写多写，让大家能够一饱而福。好吧，那么今天的节目也就到这里了。呃，我们的郑大波节目呢，也是隶属于微信公众号“一月制 soundtrack”， 给大写的。并且我们的节目在虾米音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、Pod cast, 喜马拉雅、荔枝 FM、QQ 音乐以及 B 站这些平台上联合播出，具体搜索“音乐志”或者“正大波”就可以啦。另外，如果你是 Windows Phone 的用户，也可以在我们的公众号推送内容中找到订阅链接，提交就可以在自带播客中订阅了。你能不能自然点？那么啊，今天的节目就到这里，希望我们下一次，嗯，不用再隔这么久了吧，老孙。
1: 你别问我、啊、<那>就，<笑>我还我还有魔戒呢，我行，那就这样吧，大家再见，拜拜 <bye> ，下次再见，下次再见。